0: Wir wissen eigentlich alle, was wir wollen. Wir wissen eigentlich alle, was unsere Leidenschaft ist. Wir glauben nur, dass es unmöglich ist. Wir sind so überzeugt davon, dass es nicht möglich ist, das umzusetzen. Nicht in diesem Leben, nicht in dieser Welt. Dass wir gar nicht uns erst erlauben, das zuzulassen.
1: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf den Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst Unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind. Zu sehen gibt es unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman, ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hischer. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
0: Ich bin Esra Karakaya, Videojournalistin und äh, Gründerin und Moderatorin bei meinem eigenen Talk-Format Karakaya Talk.
1: Wenn du das Wort unaufhaltsam hörst, was fällt dir zuerst in deiner eigenen Biografie ein? Dazu ein.
0: Da würde ich sagen, Schule, Schulzeit, einfach mal mit dem dicken Kopf, den ich habe, das durchgezogen zu haben, was ich gemacht habe. Und zwar unabhängig der Umstände, der gesellschaftlichen Umstände, einen Abschluss machen.
1: Gibt es da eine besondere Situation, die du da hattest, in der Schulzeit, die dir dazu einfällt?
0: Eine besondere Zeit? Ich würde einfach mal sagen, dass ab der siebten Klasse, als ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen, dass da sich so einiges verändert hat, da hat die, hat die Umwelt anders auf mich reagiert, das Leben habe ich anders wahrgenommen und ich glaube, ich hatte öfters mal Momente, wo ich dachte, kein Bock, aber ich habe durchgezogen.
1: Du bist in Wedding aufgewachsen, das ist richtig, ne?
0: Mhm.
1: Also jetzt kommt ja der Wedding immer wieder, <lacht> laut den Medien und laut der Menschen, die da wohnen. Wie war das damals? Kannst du Wedding mal so beschreiben für dich, wie, das, wie du das gesehen hast und erlebt hast?
0: Wedding, würde ich auf jeden Fall sagen, war damals alles andere als sexy und cool und underground und das war das coole Café, sondern das war eher ein Ort, wo man sich noch ein bisschen geschämt hat, das zu sagen. Ich, ich habe halt Familie auch in Neukölln, die dort aufgewachsen ist, also meine Cousine und meine Cousins und das waren Zeiten, wo wir nicht gerne zugegeben haben, dass wir aus Neukölln sind oder aus Wedding sind. Das war eine mhm. Zeit, wo man abends nicht alleine rumgelaufen ist. Man war ähm, auf jeden Fall immer auf der Hut. Ähm, ja.
1: Was hätte passieren können, wenn man auf der Hut sein musste?
0: Also auf jeden Fall wird man immer angemacht. Das ist auf jeden Fall äh, die eine Sache. Ähm, es könnte halt gut passieren, dass man... Ähm, gejumpt wird, also dass da irgendwie dass man abgezogen wird, wird einem was geklaut. Ähm, natürlich ist es als Mädchen auch nochmal super gefährlich, ähm, da nochmal vorsichtig zu sein. Und yes.
1: Hattest du so eine Gang für dich, so eine Girl Gang, mit der du immer rum rumgehangen bist?
0: Ähm, es war keine Girl Gang, aber es war schon eine Gang, die ich hatte. Ja? Ähm, gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, ich war sehr, ähm, ich konnte mich sehr gut anpassen, deswegen also war ich immer in vielen Gruppen unterwegs und war sehr akzeptiert in unterschiedlichen Gruppen, aber es war schon so, dass wir unsere kleine Gruppe hatten, mit der wir immer unterwegs waren und die Straßen unsicher gemacht haben. Was
1: habt ihr so gemacht?
0: Ähm, wir haben nur Scheiße gemacht. Wir haben uns irgendwie in die wir sind auf die Straßen gegangen, haben Fäden genommen, so Nähfäden, haben sie dann an der Straße entlang gezogen, quasi am Gehweg entlang sind Leute halt reingelaufen und wir haben uns dann versteckt und tot gelacht. Also das war so oh,
1: auf dem Level
0: sehr sehr genau. gefährlich.
1: Und du hast schon erzählt, dass ihr so Angst hattet oder du so Angst hattet, nachts auf die Straße zu gehen. Gab es eine Gang, vor der du Angst hattet oder vor der ihr Angst hattet?
0: Nee, keine bestimmte Gang, aber es war schon gängig, dass ich immer wieder mal auf die Fresse bekommen habe. Das war schon so. Vor allem, weil ich so eine, weil ich rotzfrech war und mir nichts sagen lassen habe.
1: Warum warst du so frech?
0: Ich glaube, das ist so teilweise Natur der, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, weil ich so bin, weil mein Charakter ist, aber auch teilweise daran, dass es damals einfach normal war, um auch so ein bisschen teilweise irgendwie zu überleben. Ich glaube, in solchen Zeiten, in, solcher, in so einer Umgebung nicht laut sein, ist, glaube ich, so ein bisschen, wäre für mich vielleicht der Untergang gewesen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal. Und die Sache ist, ich konnte halt nicht, ähm, es war mir unangenehm, nichts zu sagen, wenn ich was Ungerechtes gesehen habe. Und es war dann ganz oft so, dass dann eben, ne, wenn ich dann Ältere gesehen habe, die ähm, irgendwie unberechtigterweise unverschämt waren, frech waren, Kacke gebaut haben, dass ich dann als rotzfreche Göre von der Seite gekommen bin und gesagt habe, wäre jetzt nicht geil, was ihr macht. Und dann habe ich halt aufs, aufs mal bekommen.
1: Dein Vater ist Türk und deine Mutter Koreanerin. Ähm, wie ist das denn so völlig unterschiedlichen Communities oder wahrscheinlich nicht nur unterschiedlichen Communities sondern auch unterschiedlichen Werten aufzuwachsen.
0: Unterschiedliche Werte sind es tatsächlich nicht und mhm. ich glaube deswegen ähm, hat es äh, glaube ich, dass die da die Ehe oder diese äh, Verbundenheit zwischen meinen Eltern ganz gut funktioniert hat, weil viele traditionelle koreanische Werte und äh, Korea äh, türkische Werte sehr Ähnlich sind, es gibt einen starken Sinn für Respekt, es gibt einen starken Sinn für ähm, Respekt vor Älteren, nach Struktur und nach kulturellen ähm, Ritualen. Ähm, insofern ist, war das quasi keine Schwierigkeit. Ich mhm. bin aufgewachsen und konnte nicht unterscheiden, was was ist. Also ich konnte jetzt nicht sagen, das auf jeden Fall ist eine sehr türkische Sache und das ist eine sehr koreanische Sache. Es war immer für mich eins. Ähm, aber es war schon ein Unterschied, in so Communities unterwegs zu sein. Es gab jetzt nicht irgendwie eine Community, wo sich ganz viele Menschen aus der koreanischen und türkischen Diaspora zusammen quasi getroffen haben. Aber ich glaube, das war...
1: Das war schon außergewöhnlich, dass die beiden so zusammengefunden haben und, 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 und demnach die Communities auch so unterschiedlich waren, dass sie sich sonst gar nicht so vermischt haben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Teilweise, mhm. ja.
1: Was sind das für Unterschiede gewesen? Dann in den Communities? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Werte so ähnlich waren?
0: Also, man muss ja auch dazu sagen, dass man, man kann ja nicht irgendwie sagen, es gibt die eine türkische Community und die eine koreanische ja, Community. Nur für aber dich. so, genau. in den, Also, in der türkischen Community, wo ich unterwegs war, sind dann meistens äh, sunnitische Muslime gewesen und dementsprechend zum Beispiel haben wir da nicht getrunken und wenn wir unterwegs waren, dann war das ne, ganz oft so. Ähm, Familienfeier oder irgendwie Hochzeiten, Hochzeiten ganz viele oder eine Hennernächte und ähm, auf der koreanischen Seite in der Community, wo ich unterwegs war, waren wir, da waren wir zum Beispiel nicht, äh, war ich zum Beispiel nicht so sehr mit, äh, mit ähm, Menschen unterwegs, mit denen wir familiär befreundet waren, sondern eher Menschen, die ich so auf der von Freunde über Freunde kennengelernt habe und die haben dann zum Beispiel immer wieder da war halt Trinken eine große Sache und ähm, irgendwie ganz auf die Karaoke-Bar gehen, viel mehr Partykultur, feiern gehen. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die sind sehr unterschiedlich. Also ich glaube, während ich auf der türkischen Seite viel mehr, wo wir viel mehr entweder familiäre Sachen gemacht haben oder uns in Shisha-Cafés gesetzt haben, war das auf der anderen Seite so, dass wir, da ging es dann mehr so, dass ich zugeguckt habe, wie alle anderen sich immer die Kante gegeben haben.
1: Und wie hast du dich da gefühlt so da? zwischen zu sein oder ist das ein komisches Bild also wahrscheinlich ich weiß gar nicht ob, ob du dich dazwischen gefühlt hast das wirkt gerade nur so ein bisschen
0: nee ich glaube also diese die Bezeichnung dazwischen das, damit konnte ich immer nicht viel anfangen weil das irgendwie das ist für mich nicht so greifbar aber ich hatte immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl nicht ganz reinzupassen und ich hatte also das wurde mir auch gespiegelt also auf der einen Seite ne, ich konnte halt nicht ganz das machen was die anderen gemacht haben aber es wurde mir dann auch von den Communities gespiegelt so du bist ja du bist ja nicht ganz ne du bist immer dieses Gefühl von ein bisschen, du bist ein bisschen Schlammblut. Du bist nicht ganz von uns. Du kannst, wenn du die Mühe gibst, aber so ganz gehörst du nicht dazu. Also das ist auf jeden Fall so ein Gefühl, was sich durchgezogen hat.
1: Und was macht das mit so einem jungen Mädchen? Also wie hast du dich gefühlt?
0: Inadäquat. Ich habe mich äh, tatsächlich immer nicht ausreichend gefühlt. Und ich glaube, das zieht sich teilweise auch noch bis heute. Dieses Gefühl von, na, so ganz vollkommen bist du jetzt aber nicht. So hm. ganz Hast du es jetzt aber nicht geschafft. Ein bisschen mehr müsst du dir aber schon Mühe geben.
1: Ah, und deswegen auch das sozusagen das, das Unaufhaltsame, das so unbedingt durchziehen und, und äh, es beweisen?
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es, ist, ob es wirklich ein Beweisen ist. Ich glaube, es ist vielmehr die Erkenntnis, es macht keinen Unterschied zu warten, bis die absolute Anerkennung von außen da ist. Und die Erkenntnis zu sagen, unabhängig meiner Umstände ziehe ich jetzt einfach durch und mache nur noch das, worauf ich Bock habe.
1: Hast du denn so, also wenn du das, ähm, dieses Gefühl, dieses Mangelgefühl hast, gibt es denn so ein Bild, was du hast von dir selber, wo du gerne hin möchtest? Oder ist das nur ein so ein diffuses, diffuses Mangelgefühl?
0: Also mittlerweile habe ich ja viele Sachen schon abgelegt. Also über, ich habe über viele Sachen nachgedacht und mich gefragt, warum ich mich so fühle und gemerkt, dass es nicht fair ist und nicht richtig ist, sich so zu fühlen. Und jetzt gerade ist es eigentlich eher so eine Sache, wo ich sage, ich will gar nicht mir vormachen, dass ich irgendjemand sein muss, sondern ich will viel mehr mir das ich will mir das antrainieren und mir normal machen dass ich so wie ich jetzt gerade bin dass das richtig ist und ich bin jetzt in diesem Moment vollkommen und in diesem Moment habe ich alles was ich brauche und ich bra ich bin fertig quasi
1: aber das funktioniert wahrscheinlich auch nur an den Tagen wo man sich gut fühlt und an den Tagen wo man sich nicht so gut fühlt dann ist dann wahrscheinlich auch wieder das Gefühl da dass man noch nicht so richtig ist oder
0: voll absolut ich würde auch sagen diese das ist das ist absolut ein Prozess der wird auch, glaube ich, nie aufhören. Ähm, und in dem Prozess gehört das absolut mit dazu, quasi die Moment auch anzuerkennen, wenn ich mich nicht so fühle. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich da einen besseren Umgang damit gefunden habe, wo ich früher dann wirklich einfach abgerutscht bin gedacht habe, ach toll, Alter, richtig verschissen. kannst einfach dich in die Ecke setzen. Jetzt Ende Gelände. <lacht> es ist jetzt mittlerweile so, dass ich sage, guck mal, hey, okay, du fühlst dich jetzt scheiße, ist okay. So macht es, übertreib deine Rolle nicht. Ist okay, dass du darfst es jetzt fühlen, fühl es jetzt. Ähm, steiger dich aber nicht rein. Guck, was du machen kannst. Ne? Und dann gucke ich halt, ob ich will ich irgendwie was Besonderes essen. Keine Ahnung. Oder brauche ich jetzt besonders viel Schlaf? Brauche ich jetzt besonders viel Musik? Also ich finde da schon äh, versuche da liebevoller mit mir umzugehen.
1: Was hat dir da geholfen, dass du das jetzt besser kannst? Also was hast du gemacht, dass das funktioniert? Weil das hört sich in der Theorie natürlich so an, das will jeder. <lacht> aber irgendwas hast du ja verändern müssen, damit das so ist.
0: Also ich glaube, für mich war das in meinem Leben äh, immer einfach meiner Spiritualität und meine Religion, was mir immer irgendwie einen Rahmen gegeben hat. immer dieses, es hat mir immer quasi eine, einen, einen, einen Leitfaden gegeben, quasi nicht an weltlichen Sachen hängen zu bleiben, immer das Größere zu sehen und sich selber nicht zu ernst zu nehmen und sich selber auch so ein bisschen mal ja einfach mal ein bisschen einfach mal ein bisschen zu entspannen und einfach auch zu verstehen, dass sich nicht alles um mich dreht. Das macht die Sache dann einfach äh, einfacher.
1: Wie sieht dein, dein, dein religiöser Glaube aus? Also oder, was, oder deine Spiritualität? Hast du da eine Praxis, die du äh, täglich ausführst?
0: Also ich glaube, das allererste ist ähm, einfach generell Mindset. Ähm, jede Entscheidung, die ich treffe, alles, was ich mache, ähm, wie ich esse. Also ich glaube, es gibt wenig Sachen, die nicht irgendwie in Bezug zu Allah oder zu, zu Gott quasi stehen, wo ich ähm, nichts, wo ich... Ähm, mache, was nicht irgendwie in dem Kontext steht. Also selbst wenn ich esse, dann ist es immer ein Danke, dass ich jetzt mit diesem Essen gesegnet wurde. Es ist wirklich ich die Wahrnehmung, wie ich mein Umfeld wahrnehme, ist halt immer aus dieser Brille, aus dieser Dankbarkeitsbrille oder aus dieser Wahrnehmung von Aha, warum sind die Sachen gerade da? Alles hat einen Grund. Alles, alles, was passiert, hat einen Grund. Jede Person, die ich kennenlerne, ist ein Grund, warum sie mir gerade geschickt wurde. Also das ist, glaube ich, das eine. Und das ist, würde ich auch als Praxis tatsächlich verstehen. Und das Zweite ist, ja, Gebete und ähm, quasi meine Meditation, aber auch Gespräche mit Freunden und Freundinnen, mit Familie ähm, über Spiritualität, über Religion, finde ich, gehört auch mit dazu, sich ständig miteinander damit auseinanderzusetzen, weil auch das ist absolut ein Prozess. Also Spiritualität und Religiosität ist absolut für mich, also ich weiß nicht, wie es für andere Menschen ist, für mich ist es immer ein Prozess.
1: Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass du diesen Glauben sehr, vor dich herträgst und da sehr dazu stehst und auch zu deiner Spiritualität. Wie war das damals als naja als wilde Weddingerin, die anderen eine Falle stellt? War das hast du das schon immer gemacht oder wie war das damals?
0: Ähm, ich glaube anders auf jeden Fall. <lacht> damals ähm, glaube ich habe ich viel praktiziert, aber einfach nur weil ich mir das abgeguckt habe von Familie und Freunden, von der Gemeinschaft. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie meine Praxis damals wirklich aussah. Aber ich kann mich halt erinnern, dass es immer quasi für mich einen Großteil eingenommen hat von meinem Leben. Also quasi mein, mein Glaube an Gott. Aber es war auf jeden Fall anders damals. Ich glaube, damals war mein, mein, meine Praxis viel stärker im, in so einem Charakter von du darfst nicht und das macht man nicht und in diesem immer in diesem Nicht-Machen und diesem restriktiven Denken was sich ähm, quasi über die Jahre ne, durch den ganzen Prozess ähm, natürlicherweise gewandelt hat. Und es ist jetzt viel mehr es ähm, ähm, hat jetzt viel mehr einen Charakter und einen Vibe und ein Feeling von Liebe und ähm, Wachstum, Wachstum im Sinne von nicht im kapitalistischen Sinne, sondern Wachstum im, im beflügelnden Sinne, im Sinne von äh, im blühenden Sinne quasi.
1: Und woher kam dieses Du darfst nicht?
0: Ich glaube, das ist so ein typisches, ich kann mir halt vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas dann natürlicherweise in Gemeinschaften passiert, dass man irgendwie das vielleicht religiöse oder spirituelle Leitfäden dann... In der in, beim Weitergeben quasi von in der Mund zu Mund Propaganda, wenn ich jetzt wenn ich das einfach überspitze, quasi ihre Essenz verlieren und dann quasi am Ende nur noch ein du darfst nicht quasi dabei übrig bleibt, hm. wo es vielleicht am Anfang eine ganz andere Essenz hatte. Glaube ich, es ist eine Vermutung. Ich weiß nicht, woran wie welche Faktoren Einfluss darauf haben, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass ähm, dieses sich nicht selber mit gewissen Sachen auseinandersetzen dazu führen kann, dass man schnell Dogmen übernimmt, schnell Sachen übernimmt, die vielleicht gar nicht mal, die die eben eben die Essenz nicht mehr haben. Vielleicht hat es auch gibt es auch ein politisches Klima, was einen Einfluss darauf hat. Vielleicht gibt es ähm, unterschiedliche AkteurInnen in den Gemeinden oder auf auch höherer Ebene, die das quasi instrumentalisieren wollen für eigene Interessen. Also ich glaube, da sind viele Sachen. Aber was ich für mich erkannt habe, ist auf jeden Fall den eigenen Weg finden, zu gucken, was fühlt sich gut an und dann, das ist glaube ich immer der gute, das ist immer ein richtig guter Kompass.
1: Du hast erst schon gesagt, dass du dich äh, wie eine Außenseiterin gefühlt hast und manchmal auch immer noch fühlst. Wie war das zu Hause? Also jetzt haben wir den Blick zurück ins naja ins heimische. Hattest du gab es da Platz zu Hause darüber zu reden? Also konntest du mit deinen Eltern darüber reden?
0: Nein, weil ich das damals auch noch nicht so ganz greifen konnte. Hm. Ich dachte erst, weil ne, ich kenne ja nur dieses eine Leben. Ich kenne ja kein anderes Leben. Und die Erkenntnis, ne, dass ich mich immer inadäquat gefühlt habe, das kam auch quasi erst in der Retrospektive. Erst als ich älter wurde, habe ich gemerkt, krass, Mann. Boah, krass, ey. Ich habe, das hat, das hat immer, es hat immer mitgeschwungen, dass ich immer mich gefühlt habe wie ein, äh, wie ein Schlammblut. Und ich konnte das damals vielleicht auch schon so ein bisschen teilweise benennen und sagen, ja, krass, komm, mal, ich darf wieder nicht dazugehören. Ja, ja, ist ja klar, dass ich wieder das nicht machen darf oder das nicht sagen darf und solche Sachen. Aber ich glaube, ich konnte das nicht ganz. Ähm, ich konnte es noch nicht ganz greifen. Ich glaube, es war ähm, so, dass, dass, also ich konnte noch nicht diesen Schritt zurücknehmen und dann sagen, aha. Das passiert hier gerade, sondern nur mit Gefühlen und Emotionen arbeiten, was jetzt quasi, was auch richtig ist, ne. Also mit Gefühlen und Emotionen arbeiten ist ja absolut Teil des Prozesses. Aber ich glaube, mit der Zeit konnte ich dann rückblickend erkennen, okay, das hat ein, this has a general theme. Das ist, da ist, da zieht sich was durch. Und das ist halt eben genau dieses Gefühl von, inadäquat sein.
1: Das heißt, du konntest mit deinen Eltern gar nicht richtig darüber reden, äh, was das jetzt genau ist. Du konntest es gar nicht richtig adressieren und sagen, so und so fühle ich mich äh, und das und das passiert gerade, deswegen äh, helft mir da bitte, sondern du warst dann, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie, wie euer Verhältnis dann war?
0: Interessante Frage, ich habe mir die Frage noch nie gestellt und sie wurde mir auch noch nie gestellt. Das Interessante ist, dass nämlich zu Hause war immer klar, ich bin die Tochter meines Vaters und ich bin die Tochter meiner Mutter und dementsprechend bin ich Türkin und ich bin Koreanerin und ich bin Deutsche. Also, obwohl, ich, wir haben zu Hause nie gesagt, dass ich Deutsche bin. Ich glaube, das war nie so ein, das hat auch das, das politische Klima gar nicht hergegeben. Wir hm. sind ja aufgewachsen mit dem Label, dass wir Ausländer sind. Also damals war es nicht mal, wir sind mit Deutsche mit Migrationshintergrund, sondern original, wir waren die Ausländer, ja. auch wenn wir alle hier ne, in Deutschland geboren wurden, also die meisten von uns. Hm. Ähm, aber eigentlich, zu Hause war eigentlich immer alles klar. Zu Hause war es eigentlich immer klar und das war auch nie ein Widerspruch. Ich bin Esra Karakaya, ich bin Türkin, ich bin Koreanerin, ich bin Tochter, ich bin, also all die Sachen. Und die waren nie im Widerspruch.
1: Weil das einfach gegeben ist.
0: Ja, genau. Mhm. Und das war, das war halt einfach, der Umgang war einfach super natürlich. Mein Vater, weiß ich, ne, meine Eltern war, haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir von von vornherein wissen wo unsere, wo unsere Wurzeln liegen, dass wir unsere Sprachen können, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir wissen, wer unsere Vorfahren sind, so dass es einfach von vornherein immer, da es gab immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir natürlich, natürlicherweise türkisch sind und koreanisch sind.
1: Das hört sich dann doch sehr harmonisch an bei euch zu Hause, oder?
0: Eigentlich schon, also was das angeht, würde ich sagen, ja.
1: Und wie sah dann so deine naja, Pubertät aus? War die dann immer noch so? Also war die immer noch so äh, verständnisvoll? <lacht>
0: Naja, ich nicht, nicht so krass Verständnis weil Was hatte dann nicht mehr, ähm, also es passierte dann jenseits von, also von den kulturellen genau, Rahmenbedingungen. Ja. Ja.
1: Und wie, wie sah dein, dein pubertärer Ausbruch so aus? Wie, was hast du gemacht, was deinen Eltern nicht so gefallen hat?
0: Nee, eigentlich ganz ehrlich, also wenn, hm, nee, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte halt, ich habe und hatte sehr strenge Eltern, sodass eigentlich so ein pubertärer Ausbruch ähm, zu Hause nie wirklich, möglich war? Ich weiß es gar nicht. Weil mein Bruder hatte hat schon eher auf die Kacke gehauen. Der hat schon mehr Scheiße gebaut. Da war ich eigentlich eher immer so die brave Tochter. Und das war dann halt auch immer ne irgendwie die Stimme erheben oder widersprechen den Eltern. Das war halt absolut nicht möglich bei uns zu Hause. Das war so, das machst du nicht. Das ist nicht vor Älteren bist du immer, ne, immer schön Kopf runter und abnicken. Mhm. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe das viel mehr damit kompensiert, dass ich auf der Straße dann Scheiße gebaut habe. Oder halt irgendwie in der Schule und dann mit irgendwie einem Tadel nach Hause gekommen bin. Aber es war jetzt eigentlich. Also, wenn ich, wenn ich Kacke gebaut habe und meine Eltern haben es mitbekommen, dann war Ende Gelände. <lacht> das war dann. Das war. Dann hab ich, haben die mir so ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich dachte mal, ich wäre der schlechteste Mensch auf der Welt. Also es war aber. Aber zusammenfassend kann ich sagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich ich finde, noch ein sehr angenehmes Kind war und eine sehr angenehme Jugendliche war.
1: Ja, wir sprechen direkt danach mit deinen Eltern darüber. Ja,
0: geil. <lacht> ähm,
1: was haben die denn gedacht, was du mal werden wirst?
0: Meine Eltern wollten, dass ich äh, Richterin werde oder Politikerin. Oh. Ja, die okay. waren da vorne mit dabei, die waren so, ja, ja, unsere Tochterin, sie wird Richterin. Ich glaube, das war das Erste, und äh, was sie gesagt haben. Und dann war ich so, boh, ich habe kein Book of Jura. Da war sie, ja, ja, dann dann kannst du ja Politikerin werden. Ich aber, so, wow.
1: Aber ich meine, was ich weiß, ist, dass dein Vater Kfz-Prüfer und deine Mutter Architektin ist. Genau. Wie kommen die denn darauf? Dass du Gute Frage. Richterin werden könntest oder Politikerin.
0: Warum habe ich meine Eltern das nie gefragt? Ich weiß es nicht. Es war immer so, die waren immer so überzeugt davon, dass ich irgendwas gesellschaftlich Relevantes machen werde.
1: Und du kannst dir nicht erklären, woher die dieses Gefühl hatten?
0: Ey, nach diesem Podcast werde ich meine Eltern fragen. Ich weiß <lacht> es nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, auch unbedingt. <lacht> ähm, du hast dann aber nicht Jura studiert, sondern Medienwissenschaften, richtig?
0: Musik- und Medienwissenschaften. Musik- und
1: Medienwissenschaften. In Berlin?
0: Genau, an der Humboldt.
1: Erzähl mir mal davon, wie das dann äh, war. Das erste Mal dann weg von zu Hause, ähm, vielleicht eine WG, könnte ich mir vorstellen.
0: Nee, überhaupt nicht. Gar also nicht. Es war eine ganz, also wow, das war eine richtig interessante Zeit, weil ich quasi zwölf ja, Jahre, nee, 13 Jahre Wedding und dann bin ich halt sechs U-Bahn-Stationen in Süden gefahren zur Friedrichstraße.
1: Mhm. Aufregend. Ähm,
0: Super aufregend und war dann an der Uni und ey, ich habe da, wenn ich wenn ich mich jemals richtig inadäquat gefühlt habe, dann da extremst. Das war nicht normal. Die Art und Weise, wie ich gekleidet war, die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, die Wörter, die ich benutzt habe, wie ich mit Leuten umgegangen bin. Man hat es einfach gemerkt, dass es allen einfach super unangenehm war, dass ich in einem Raum war. Das war einfach. Und dann habe ich natürlich gespürt, dass es ihn unangenehm war und dann war ich so, hä, hey, aber... Okay, scheiße, ich passe hier null rein. Das war so eine komische Zeit. Beschreib, wow.
1: Beschreib dich mal. Also ich kann mir jetzt gerade gar keinen, also ich habe jetzt das Bild, ne, was, was, du, was du mir gegeben hast, ist eigentlich eine mhm. ähm, ziemlich nette Tochter, ähm, ja. ähm, die für, für sie ist alles normal, draußen macht sie ein bisschen Ärger, aber es kriegen die Eltern bestenfalls gar nicht mit.
0: Also, ähm. Zum einen, wenn ich jetzt um meine Kleidung denke, dann, dann sehe ich halt so dieses, die typischen, die Schönheitsideale, die bei uns äh, in, in Wedding äh, gegolten ge haben, irgendwie ne, mit irgendwie so einem Glitzergürtel und dann teilweise mit also mit Sneaker und äh, auf dem Gürtel hatten wir teilweise Sachen drauf, wo Bossi draufsteht. Oder <lacht> und dann war ich dann irgendwie mit ganz, ähm, also eine, ich glaube, eine ganz spezifische Art, sich zu kleiden die einem an der Uni überhaupt nicht reingepasst, also vom, von der Ästhetik jetzt überhaupt nicht reingepasst. Denn Uni ist mehr so dieses Legere, eine Jeans und ein T-Shirt und bloß nicht mehr. Weil ansonsten ist man auf jeden Fall, gibt man sich zu viel Mühe. Und ich kam da halt mit ganz pompösen Ohrringen daher und natürlich mit meinem Kopftuch. Und das war ja auch damals, noch vor zehn Jahren, das, ist, äh, das war nicht Standard. Frau mit Kopftuch mit an der Uni, Humboldt-Universität, ich habe mich gefreut wenn ich auf dem ganzen Campus andere Studentinnen mit Kopftuch gesehen habe, was absolut selten passiert ist. Und das war halt eine Zeit, ist es einfach so, okay, was ist das für ein Wesen? Und ich habe natürlich auch damals noch viel mehr Kenneck gesprochen, also gar nicht mehr dieses krass Hochdeutsch. Ähm, <lacht> konnte es halt so, also dieses krass Hochdeutsch sprechen habe ich ja auch erst in der, während der Uni-Zeit perfektioniert, würde ich jetzt sagen. Davor war ich auf jeden Fall dort, und das war halt, das wurde halt immer, also dieses Kennex sprechen, was für mich einfach nur Kultur ist, nur so kleine, so Kiezkultur, ähm, hat da, da hatte ich immer so öfter den Eindruck, dass es das so abgestempelt wird als so, ungebildet.
1: Was ist Kennegg sprechen? Also jetzt, ich meine, ich Berliner, ich weiß natürlich, was es ist, aber wenn jetzt hier irgendjemand aus Wuppertal zuhört, ja. äh, weiß das vielleicht nicht, was ist Kennegg sprechen.
0: Jemand, der aus Wuppertal ist, wird es auf jeden Fall kennen. Okay. sprechen passiert, also das ist, glaube ich, das sprech, glaube ich, wird ganz oft gesprochen in so türkischen, kurdischen, arabischen äh, diasporischen Ecken, aber mittler, also ich kenne auch ganz viele Menschen, die nicht aus diesen aus dieser Diaspora sind, also aus der türkischen, kurdischen, arabischen und auch diese auch Kenex sprechen. Es hat ein, es äh, hat ein ganz, ich glaube teilweise eine eigene Grammatik, es äh, hat eine ganz bestimmte Aussprache. Das ist da, also auch heute noch fühle ich mich äh, in der in der äh, Ausdrucksweise eigentlich am wohlsten tatsächlich ähm, und und ich glaube, noch heute wird das äh, wird es immer noch angesehen als nicht als irgendwie kulturelle äh, als eine Sprech eine Sprechart oder eine Form, sondern immer noch als also es wird, glaube ich, immer noch sehr gerne gewertet als negativ gewertet als äh, un, als gewertet als die Sprache von Menschen, die eher ungebildet sind.
1: Also es wird nicht als ein Dialekt wahrgenommen wie jetzt keine Ahnung sächsisch oder bayerisch, ähm, sondern es wird eher als ähm, ja er kann nicht so gut Deutsch.
0: Ja genau. Ah ja genau richtig. Genau, dieses, das wird gerne gleichgesetzt mit kannst ja nicht so gut Deutsch.
1: Und warst du laut? Also warst du außerhalb, äh, warst du, abgesehen von, dein, von deinem Auftreten, warst du, äh, na gut, du musst ja so laut gewesen sein, dass sie gehört haben, wie du sprichst.
0: Ich war, ich glaube, ich war laut, aber bin vor allem dann an der Udi leise geworden, weil ich mich halt, glaube ich, nicht so wohl gefühlt habe. Und dann immer schön in die Ecke, ruhig und dann abgeguckt, analysiert, ähm, imitiert. Ja, und dann habe ich mich natürlich angepasst. Weil es ist natürlich unangenehm, immer aufzufallen. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich, ich will einfach nur normal sein.
1: Und wurde diese Ablehnung, die, die du ja gefühlt hast zumindest, äh, wurde die auch ausgesprochen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Die Ablehnung hat sich eigentlich eher immer daran geäußert, dass Leute sich nicht gerne mir genähert haben, mich immer so ein bisschen so awkward angeguckt haben. Wenn ich was gesagt habe, kam, hat immer so eine absolut schmerzhafte Oh awkward Silence gefolgt. Also es war wirklich Standard, dass, wenn ich was gesagt habe, einfach die Ruhe danach, also die diese Stille danach, wo sich dann alle irgendwie, wo man einfach gespürt hat, wie sich die ganze Luft so verdreht hat, weil es einfach diese Awkwardness war einfach zu krass. <lacht> Daran, also das waren eher, ich glaube eher indirekt, ähm, war das eher kommuniziert, aber das. Menschen mir das direkt irgendwie gesagt haben. Ich glaube, das könnten die sich auch. Das hätte, glaube ich, auch gar nicht funktioniert in Berlin. Also ich glaube, also nicht an der Uni glaube, glaube ich. Ich glaube, das wäre dann zu offensichtlich und es wäre dann, äh, ja, dann würde man wahrscheinlich sich zu sehr ertappt fühlen in seinem Klassismus und Rassismus.
1: Deine Eltern ähm, haben ja schon die Wollten, dass du Richterin oder Politikerin äh, werden wirst. Was dachtest du, wirst du mit dem Studium?
0: Mir war egal, was ich danach werde. Das war, das wusste ich nicht. Und das wollte ich, glaube ich, auch gar nicht so richtig wissen. Es war mir eine zu große Frage. Aber was ich wusste ist, dass ich auf jeden Fall, diese, dass ich mir einen Studienplatz sichern möchte und sofort alle Auslandsmöglichkeiten wahrnehmen möchte. Und dann war ich auch direkt in der ersten Woche als Ersti, da war ich dann im Ausland, äh, im International Office, ja, im internationalen Office und habe mir dann direkt ähm, so diese Auslandssemestermöglichkeiten angeguckt und war dann auch tatsächlich in meinem Studium, also zwei Jahre meines Bachelorstudiums war ich nicht in Deutschland. Wo warst du? Da war ich ein Jahr in Korea, ein, ein Semester in äh, in in der Türkei, in Istanbul. Und ein Semester habe ich ein Praktikum gemacht äh, in Beit Sahur Das ist eine Stadt in, im Westjordanland, im Westjordanland, äh, in Palästina, Israel.
1: Und hat sich durch deine Reisen, hat sich da irgendwas für dich verändert, dass du dich so ein bisschen adäquater gefunden hast?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hat mir insofern geholfen, weil ich äh, im Ausland die Möglichkeit hatte, jenseits von deutschen gesellschaftlichen Normen mich selber zu finden und mir selber, selber zu entscheiden, wer ich sein möchte.
1: Erzähl mal, woran du das gemerkt hast.
0: Zum Beispiel bin ich, ähm, ich war das erste Mal in Korea unterwegs und ähm, für ein Jahr und da konnte ich jenseits von ähm, Vorurteilen über, über muslimische Menschen, über, ähm, über Frauen mit Kopftuch dort leben und konnte gucken, okay, Wer, wer kann ich eigentlich sein? Wie ähm, kann ich jenseits? Wer bin ich eigentlich außerhalb dieser Vorurteile? Weil ich bin ja, ich bin ja nur damit aufgewachsen. Ich kenne ja nichts anderes. Also das ist klar. Ich bin im Wedding groß geworden und die ganze und die ganze Schülerschaft war vielleicht gefühlt gefühlt zu 3.000 Prozent kenne ähm, Aber die Lehrerschaft halt absolut weiß. Und deswegen wurde mir das ne, gab es halt wurde von einer Autorität mir immer wieder und immer wieder quasi gespiegelt, welche Vorurteile und ähm, Stigmata es über muslimische Menschen gibt und äh, über Mädchen mit Kopftuch und Frauen mit Kopftuch und in Korea hatte ich dann die Möglichkeit zu gucken, okay, wer bin ich, wie kann ich sein, wer möchte ich sein, jenseits dieser Stereotypen und das war dann ausprobieren und gucken, was ist möglich und was ist nicht möglich.
1: Was hast du dann probiert?
0: Zum Beispiel feiern gehen. Einfach Und das war halt ähm, einfach richtig geil, weil in Deutschland war das dann teilweise und in Berlin war das dann teilweise so, wenn ich rausgehen wollte, ähm, natürlich auf der einen Seite war es absolut die ähm, muslimische Community, also die muslimischen Communities, äh, die vielleicht manchmal ein Problem damit haben, aber auch einfach Leute, die nicht Muslime sind und mich dann nicht in den Club gelassen haben oder halt nicht in eine Bar, in eine Bar, in eine Bar gelassen haben mit dem Motto... Naja, also trägst ein Kopftuch, deswegen bist du ja Muslima und die trinkt ja nicht, deswegen lasse ich dich jetzt nicht rein. Oh. Ich denke mir so, der ist auch, die doch, ist die doch Coco Jumbo, ob ich jetzt hier reinkomme und mein Wasser trinke oder nicht. Also das ist so, ne, es war halt eine absolute Einschränkung, die ich von so vielen Seiten erfahren habe. Und in Korea, weil es sowas halt diese Vorurteile nicht gab, konnte ich halt einfach, ich bin halt in eine Bar gegangen, haben mir da meinen Apfelsaft gegönnt. Und dann, weiß nicht, waren wir feiern, haben auf die Kacke gehauen. Und es hat halt alles funktioniert. Ich konnte halt, ich konnte mich halt auf unterschiedlichen Ebenen ausprobieren oder auch in der, in der Uni Sachen machen und mit verrückten Ideen kommen, ohne dass das quasi irgendwie einen Geschmack hatte von, oh oh, jetzt kommt wieder die kleine Weddingerin, kleine, das kleine Ghetto-Mädchen mit ihren lustigen <lacht> Ideen. Also ne, es war halt so, <lacht> es hat Spaß gemacht, es war richtig, äh, es war cool zu gucken, wo ich meine eigenen Grenzen setzen wollte.
1: Was hat dir das Selbstbewusstsein gegeben? so zu bleiben, wie du bist, weil du hast ja, du hast ja das Kopftuch nicht abgenommen und du bist ja mhm. immer noch, du, also was ich von Fotos erkenne, du hast deinen Stil so durchgezogen. Also du trägst jetzt nicht mehr einen Gürtel, wo äh, Bossi draufsteht. Das, das habe ich zumindest <lacht> noch nicht gesehen, aber ähm, du hast ja trotzdem deinen, du hast so deinen eigenen Stil und du hast dich, finde ich, ne, also nur von weitem geguckt, eben nicht angepasst. Woher kommt das Selbstbewusstsein?
0: Ich frage mich, ob das daran liegt, weil ich, ähm, weil ein Anpassen ja so oder so nicht möglich ist. So sehr ich das auch will, ein Anpassen wäre auf keiner Ebene möglich gewesen. So sehr ich wollte, ich hätte nie, ich könnte niemals mich so kleiden, mich so geben, mich so ähm, ausdrücken, dass ich in türkischen Communities oder muslimischen Communities in Deutschland, in Berlin einfach nur als Türkei anerkannt werde oder ne also das wäre nicht möglich gewesen einfach nur von meinem Aussehen her weil das dieses asiatisch kommt da viel zu stark durch und andersrum auch bei den also ne in den koreanischen Communities war ich viel zu ähm, also da sieht man ne, im Kopftuch sowieso nicht weil, also das war dadurch habe ich ja quasi per se schon irgendwie äh, kann ich ja nicht mehr super koreanisch sein weil das nicht gängig ist und zu der Zeit, also auch als ich jugendlicher war, war ich sehr übergewichtig. Das was in so koreanischen Communities absolut, also da sind so krass Schönheitsideale, was da auch nicht funktioniert hätte. Und Deutsch sein, lol, White Facing hätte voll nicht funktioniert. Ich glaube, ich hätte, also ich hätte meinen Namen ändern können. Ich hätte versuchen können, so sauber und hochdeutsch und formell zu sprechen wie nur möglich. Aber am Ende des Tages, wenn ich in die, zur Behörde gehe, dann wird man mir, wird man sehen, dass ich eben keine weiße Person bin. Also es wäre in allen Richtungen, wäre das nicht möglich gewesen. In jeder Richtung wäre es immer so, oh, uh, ich sehe aber, du bist nicht ganz von uns. Ne, Dieses noch sehr äh, die einengende Wahrnehmung von, äh, wie man sein sollte. Von daher, vielleicht ist es so natürlicherweise dadurch äh, entstanden, dass ich gedacht habe, okay, Digga, ich kann so oder so nicht.
1: Hast du das gut hingenommen damals? Also dieses, dieses Gefühl an der Uni?
0: Nee, das hat mich schon belastet. Also ich glaube, es ist, ich kann jetzt halt darüber erzählen, weil es teilweise auch so lange her ist und weil ich meinen Weg mehr oder weniger, mehr und mehr finde. Aber das ist schon, das tut schon weh. Das macht schon, das hat schon richtig reingeschissen. Ähm, das Gefühl von gar nicht mehr zur Uni gehen zu wollen, dass ich im im Studi also quasi in Seminaren saß und geguckt habe, ob ich vielleicht an der an der TU studieren kann an der Technischen Universität, weil es da viel mehr also weil da viel mehr von meinen Freunden dort äh, studiert haben und äh, viel mehr ähm, Menschen aus türkischen, kurdischen, arabischen etc Communities äh, an der Technischen Universität Universität studiert haben, dass ich dann gedacht habe, ich lieber dahin, wo dann Leute sind, wo ich mich äh, schon ein bisschen wohler fühlen kann und es hat sich auch ganz oft daran geäußert, dass ich halt, äh, ne, ich habe halt immer nach Mechanismen gesucht, um mich selber zu ähm, beruhigen. Und das war da ganz oft auch Essen. Und ähm, dieses Essen hat dann dazu geführt, dass ich noch mehr zugenommen hatte. Ich war ne, ich, damals schon äh, über, äh, mehr gewichtig und dann, wurde ich noch mehr gewichtiger. Und das war halt für mich keine Sache, wo ich sagen kann, hey, ich bin voll selbstbewusst und ich finde es cool, dass ich mehr gewichtig bin, sondern ähm, eher eine Sache, wo ich dann einen noch stärkeren Selbstvorwurf gefallen bin, mich weniger schön gefunden habe, weniger angemessen, mich nicht... Äh also ich glaube, in meinem Körpersein war für viele Jahre sehr unangenehm. Ich habe, ich lage viele Nächte in meinem Bett, habe mir, habe quasi mir vorgestellt, wie sich meine Seele von meinem Körper trennt, weil es mir so unangenehm war. Also ich glaube, es ist sehr, es hat viel mit mir gemacht und es steckt viel Schmerz dahinter. Aber umso umso öfter will ich mir das auch nochmal vor Augen führen, wie wichtig das ist, dass äußere Umstände keinen Einfluss auf mich haben sollten, weil das eben so gewaltvoll werden kann und so schmerzhaft werden kann.
1: Oh, das ist okay. Jetzt, ähm, jetzt verstehe ich das. Also jetzt, jetzt kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Also deswegen äh, danke, dass du es erzählt hast. So, weil was ja. wird jetzt so ein bisschen äh, fassbarer. Mhm. Ähm. Du hast das, ich weiß nicht, ob du das ähm, erzählen willst, aber ich ich, ich habe es nicht so richtig verstanden, was du meinst, im Bett liegen und die Seele löst sich vom Körper.
0: Naja, ich lag halt einfach, ich lag in meinem Bett und habe mir ähm, quasi vorgestellt, okay, jetzt meine Seele an meinen Fingern, das, das trennt sich jetzt. Und dann, okay, an, meinen, an meinem Arm, da trennt sich jetzt meine Seele auch von meinem Körper. Und das ist wie so, ne, als würde sich quasi ein Geist aus meinem Körper erheben und mein Körper wäre dann etwas, was man wegschmeißen kann, was man ersetzen kann. Ich wollte mich nicht damit identifizieren.
1: Auch das, ja jetzt für mich offensichtlich, du hast es ja, du machst es ja jetzt. Mhm. Du identifizierst dich damit. Wie kam dieser Schritt vom, also es ist wahrscheinlich nicht ein einziger Schritt gewesen, aber was hat sich insofern verändert, dass du das jetzt angenommen nicht mehr hast.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein, das ist ein jahrelanger Prozess und das ist eine jahrelange Entwicklung. Ich glaube, den Höhepunkt hat das erreicht, als ich ähm, in Sahur war und äh, das war 2014, glaube ich. Ähm, ich fand mich so unausstehlich, dass ich einfach gesagt habe, ähm, dass ich einfach es ausprobieren möchte, einfach nicht mehr eklig zu mir zu sein. Also ich habe sehr eklig mit mir selber gesprochen, habe mich äh, selber kleiner, klein gemacht, ähm, habe sehr unschöne Sachen zu mir gesagt, habe mich äh, so fühlen lassen, als wäre ich die inkompetenteste, hässlichste, schlechteste Person auf dieser Welt. Ähm, also daran war ich wirklich sehr, sehr gut, mich selber sehr klein zu machen. Und dann war halt so der, die erste Entscheidung zu sagen, okay, weißt du was, du guckst jetzt einfach nicht mehr in den Spiegel und du entscheidest dich, einfach nicht mehr scheiße zu, zu dir zu sein. Und es war nicht einfach. Und... Ähm, dass ich mir dann irgendwie Gutes sagen, dass ich sage, hey, ich bin gerade stolz auf mich. Das war absolut nicht möglich. Was in dem Moment möglich war, ist, wenn der Gedanke hochkam von wegen, ne, irgendwie ich hasse dich oder also ich hasse mich, dann in dem Moment einfach zu sagen, okay, cut, denk an was anderes. Äh, irgendwie cut, ah, ich muss ja noch mein, irgendwie äh, meine Wäsche decken. Mhm. Ja, wenn jetzt wieder, wieder, wenn wieder so ein Hassgedanke hochkam, so, oh, sorry, äh, cut, äh, ich muss noch mal kurz an meinen Artikel schreiben. Also, dass ich da versucht habe von den negativen Gedanken und hasserfüllten Gedanken wegzukommen. Und dann, na, ich habe das wirklich versucht, lange durchzuhalten. Und erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr war das dann viel einfacher, ähm, mir auch Erfolge einzugestehen. Zu sagen, ey, das hast du sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Voll schön. Nice, Mann. Also das war wirklich, ne, schleichend war das dann. Also es war, ich glaube, so nach einem Jahr war ich das erste Mal in der Lage, mir selber zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und natürlich hört es da nicht auf. Und es geht viel weiter. Ich habe jetzt immer noch, immer noch habe ich manchmal das Gefühl, dass ich, dass, dass ich das Gefühl von, boah, peinlich, ey, was machst du? Aber es ist voll, es ist voll okay. Also jetzt, ich würde sagen, die negativen Gedanken, die ich jetzt noch bekomme, das sind bestimmt Gedanken, die jede Person hat. Mit Gedanken, mit der sich bestimmt jede Person auseinandersetzen muss. Irgendwie Selbstzweifel und sowas. Und das ist, glaube ich, okay, weil ich da auch einen Umgang mitgefunden habe. Aber dieses... Dieses selbstzerstörerische Denken von vor eben, was ich bis vor vielleicht fünf Jahren hatte, meine ich, ich hoffe, dass ich das nur noch in der Vergangenheit habe und nicht noch meine Zukunft haben werde. Und also da hoffe ich sehr, dass es wirklich eine abgeschlossene Sache ist. Man weiß es nicht. Und selbst wenn ich wieder diese Situation in, eine, in eine solche Situation kommen sollte, hoffe ich, dass ich barmherzig genug bin und die Güte habe mit mir trotzdem äh, mit angemessenem Respekt und ähm, Liebe äh, zu entgegnen.
1: Wie hat dein eigenes Bild auf dich selbst das Bild vom Außen beeinflusst? Also indem du angefangen hast, dich selber mehr zu lieben oder zu akzeptieren, hat sich da draußen etwas verändert auch, der Umgang mit dir?
0: In indirekter Weise hat sich was verändert, ähm, würde ich sagen weil ich mir quasi mehr eingefordert habe und ich selbstbewusster war und viel stärker präsenter war also in einer also einer ganz in einer bewussteren Form präsenter war konnte meine glaube ich mein Umfeld auch eher darauf reagieren hm. und ähm, es hat sich auch insofern geändert dass ich viel besser darin werde, ähm, Grenzen zu setzen und mein Nein auszusprechen, was früher absolut nicht möglich war. Ich meine eigenen Grenzen waren non existent, gab es nicht. Null, Zero, wirklich. Ich habe, ich habe, ich habe die Grenzen von anderen Menschen zehnmal mehr geehrt als meine eigenen Grenzen. Und das ist auch Teil des ganzen Prozesses gewesen, meine eigenen Grenzen ehren und diese zu kommunizieren. Und da bin ich immer noch dabei, das zu lernen. Und das hat dann quasi ja einen Einfluss auf mein Umfeld. Dass Leute dann anders reagieren. Die Menschen, die mich schon länger kennen, sind dann wahrscheinlich erstmal so, oh krass, wow, da kommt ein Nein, oh mein Gott, was mhm. ist passiert? Was eigentlich super natürlich sein sollte, aber für mich quasi immer noch, immer noch teilweise Neuland ist.
1: Ja, also wenn ich mir zum Beispiel deine YouTube-Sache angucke, Kaya tag dann ist es für mich ganz klar, dass da jemand ist, der genau weiß, wo Grenzen sind, also und der auch ganz genau weiß, wie er das steuern muss. Deswegen finde ich das äh, wirklich erstaunlich, was du da für eine, ja, hört sich jetzt so komisch an, vielleicht, aber so eine Transformation äh, durch hast, damit das überhaupt geht, weil, also ich sehe oder habe da nichts davon gesehen, also wenn ich das mir jetzt angucke.
0: Ja, aber ich glaube, spannend. es macht nochmal einen Unterschied tatsächlich. Weil, wenn ich quasi in gesellschaftlichen, politischen, äh, kulturellen Themen unterwegs bin, auch bei Kadakaya Talk, habe ich ja, ne, wenn ich irgendwie äh, irgendwie klare Grenzen setze oder wenn ich da irgendwie eine klare Vision habe, dann ist es immer, weil mein Maßstab die Menschen um meinem Umkreis sind. Und wenn ich die Gren wenn ich, wenn es wenn ich starke Grenzen setze, dann in meisten Fällen nicht, weil ich sie da setzen wollte, sondern weil ich weiß, das braucht, das brauchen die Leute in meinem Umkreis. Die Leute in meinem Umkreis brauchen das von mir, dass ich dass ich quasi, um sie zu schützen, diese Grenze setze. Und das ist voll schön, ich mag das. Ich möchte das total gerne. Ich mag mich sehr gerne in dieser Rolle, dass ich weiß, okay, ich habe Menschen in meinem Umkreis und dass sie wissen, dass sie auf mich zählen können, dass ich ihr ihren Rücken habe. Aber das ist, glaube ich, nicht zwingendermaßen ein, ein Indiz dafür, dass ich da gerade meine eigenen Grenzen gesetzt habe. Also da werde ich, wie gesagt, immer noch besser, aber das, was du wahrscheinlich gesehen hast, ist eher dieses, diese absolute Überzeugung von Menschen in meinem Umkreis schützen. Und da bin ich, da mache ich, mach ich, da bin ich sehr klar. Das weiß ich auch für mich. Da lasse ich auch nicht irgendwie mit mir handeln oder sonst wie. Also wenn es um, um, um die Menschen geht, die ich liebe, dann bin ich da, haue ich da auf die, dann haue ich auf den Tisch.
1: <lacht> Erzähl mir mal, wie du äh, quasi den Schritt Richtung Kamera gefunden hast. Also dich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, jo.
0: <lacht> das war ein Moment vor ein paar Jahren, wo ich dachte, wo ich, ich mich darüber empört, dass wir, ähm, dass ich keine Frauen mit Kopftuch in der Öffentlichkeit sehe. Und ähm, ich mir gewünscht habe, dass es mehr Frauen mit Kopftuch gibt. Und dann war das ein Moment so von wegen. Mann, ey, das regt mich auf, das kann ja wohl nicht sein, Alter, das ist doch einfach, ab. ist ja nicht so, als wäre wär ich die Erste, die das, der das auffällt und dann war halt eigentlich so ein Gedanke von, okay, Esther, hör auf zu meckern, mach das selber, dann habe ich quasi einen Deal mit mir abgeschlossen, mein, mein Deal war, Esther, du versuchst, du gehst jetzt dreimal vor die Kamera und du ziehst es dreimal durch, ob du es hast oder liebst, ist mir scheißegal, du ziehst es dreimal durch und wenn du es dann Scheiße findest, dann machst du es nie wieder. Dann weißt du, dass du es äh, gemacht hast, und dann kannst du aber trotzdem laut meckern und kannst laut auf die Kacke hauen und laut in wirklich eine Deutschland an, angucken und sagen, Deutschland, das kann nicht sein, so ne. Und aber wenn du es liebst, dann bist du in der, dann bist du die Person, die es gerade braucht. Und ich weiß, dass ich als einzige Person dem Bedürf dieses Bedürfnis nicht füllen kann. Aber dann bin ich immerhin eine Person. Und das, äh, ich wollte nicht die Person sein, die einfach nur meckert und nicht ma nichts macht. Und deswegen kam es halt dazu und dann habe ich dreimal Produktion gemacht ähm, und habe gemerkt, okay, das ist irgendwie, es macht Spaß. Es macht Spaß, ist, da ist irgendwie was. Ich, ich sehe mich in dieser Rolle ähm, und es hat irgendwie funktioniert. Also ich, ich, es hat mich überrascht, dass ich irgendwie gut darin war. Ich war nicht geil. Ich war eigentlich richtig war schlecht, aber ich glaube, besser als jede andere Person, die das zum ersten Mal machen würde.
1: Du musstest dann aber wahrscheinlich viele Leute fragen, die dir helfen, weil du brauchtest ja irgendwie Equipment und du, das musst ja irgendwie auch gemacht werden. Also ähm, wie hat das funktioniert?
0: Das hat damit angefangen, dass ich nämlich ähm, eigentlich ähm, in Kontakt getreten bin mit ähm, Alex Berlin, einem offenen Kanal in Berlin mhm. und eigentlich wollte ich äh, wollte ich mich für eine Stelle als Videojournalistin bewerben und die Stelle war schon besetzt und dann hatten die mir das angeboten, ähm, hier hey, wir haben eine Show und wir brauchen Moderatorinnen, willst du das mal machen und dann war das so, nee, will ich nicht, sorry mhm. und dann ein halbes Jahr später hatte ich halt ne, diesen Moment von, jetzt machst du das und habe mich dann erinnert, okay cool, ich habe Alex Berlin kontaktiert und äh, habe dann für deren Show ähm, dreimal äh, moderiert und das ist so eine, dadurch, dass es ein offener Kanal ist, ist es richtig nice, dass sie Moderatorinnen die Möglichkeit geben, vor die Kamera zu gehen, ähm, sie nicht bezahlen, ähm, aber dafür Leute vor die Kamera können, die halt null Erfahrung haben, Es ist so eine Win-Win-Situation, mhm. ne? also dass man die sagen, okay, wir haben keine Ansprüche, du kannst dich ausprobieren und das als Einstieg nutzen. Und äh, ich sage, okay, cool, ich, ich werde dafür nicht bezahlt. Du machst das wirklich als äh, als mehr oder weniger als Hobby, als Einstieg.
1: Ähm, du hast dann angefangen, dein Master zu machen und hast dann aber aufgehört. Warum?
0: Das war Oktober 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 2017. Ähm, in dem, an dem Sommer 2017 hatte ich so ein bisschen einen Tiefpunkt, weil ich sehr unzufrieden war mit den Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und ich wusste halt immer noch nicht, wo ich genau hin will. Ich hatte viele Frauen in meinem Umkreis, die richtig coole Sachen gemacht haben, mhm. die super viel Spaß an der Sache hatten. Und es hat mich geärgert, dass ich nichts gemacht habe, was irgendwie meiner Leidenschaft entspricht. Ich wusste ja nicht, was meine Leidenschaft ist. Und dann hatte ich... Ähm, viele Herausforderungen im Alltag. Wir hatten auch familiäre Herausforderungen. Wir hatten, also ich hatte auf mehreren Ebenen ähm, ähm, Schwierigkeiten, sodass es dann so eine so eine milde Depression war, die ich hatte. Und in der milden Depression ähm, habe ich dann ähm, eine ein Coach kennengelernt, mit der ich heute noch zusammenarbeite. Und äh, mit Joanna, Joanna Fatonji haben wir dann quasi ähm, ein Programm angefangen, wo es darum ging, für sich selber herauszufinden, was eigentlich, was ich eigentlich möchte. Das ist voll die voll die einfache Frage, aber dann doch die voll die schwierige Frage. Mhm. Und mit dem Programm, also in der mit der Zusammenarbeit mit Joanna hatte ich quasi äh, dann einen Job bekommen als Videojournalistin beim selben Sender, also Alex Berlin beim offenen Kanal und habe quasi mein äh, Studium angefangen und ähm, konnte mich dann entscheiden, ähm, wie mein Leben weitergeht. Und ähm, innerhalb dieses Programms ist mir halt bewusst geworden, dass ich keine einzige Sekunde mehr dafür aufbringen wollte, für Sachen, die ich nicht liebe. Ich wollte nur noch Sachen machen, die ich absolut liebe. Und ich muss sagen, das ist eigentlich schon... Das ist so teilweise ein Mantra oder ein Kompass für mich bis zum heutigen Tage. Ich hab, mache nichts, so, worauf ich keinen Bock habe.
1: Wie weit bist du damit gekommen bis jetzt? Also wie, ähm, nehmen wir mal, 100 Prozent <lacht> ist sozusagen Liebe für die Sachen, die du machst. Wie weit bist du?
0: Für Ich würde sagen, Karakaya Talk ist meine, also das ist ja quasi, Karakaya Talk ist eines der, ich würde sagen, der. Produkte, die aus dieser Zeit entstanden mhm. sind, aus dieser sehr fruchtbaren Zeit, weil ich das quasi damals runtergeschrieben hatte und gesagt habe: Okay, ich will total gerne eine Show. Ich liebe diese Show und ich, ich spreche Themen an, ähm, die für mich relevant sind, für die Menschen in meinem Umkreis relevant sind. Ähm, ich würde sagen, wenn ich prozentual benennen müsste, wie viel ich liebe, was ich mache, würde ich sagen: 90 Prozent. Mhm. 90 Prozent liebe ich, ähm, davon äh, liebe ich zu machen, also von meiner ganzen Arbeit und da nehme ich auch Datteltäter mit rein. Also mhm. ich arbeite ja auch als Webvideokünstlerin bei dem Format. Die anderen 10% Prozent sind auf jeden Fall Sachen, die quasi sind Umstände, die da sind, ähm, wo ich noch gerade dabei bin, um Umgang zu finden. Also es sind auf jeden Fall Sachen, ähm, die ich nicht, die ich nicht einfach ignorieren kann. Die sind da.
1: Da bist du aber auch dran. Du willst also du willst auf die 100% Prozent kommen, stark.
0: Voll, voll. Mhm.
1: Von diesem Programm, von der Joanna. Mhm. Ähm, die große Frage, die große Menschfrage, was will ich eigentlich? Mhm. Was ist eine Übung, die sie mit dir gemacht hat, die du vielleicht auch hier teilen kannst, um sich dem so ein bisschen näher zu kommen?
0: Es ist halt immer noch, also es ist immer noch schwierig teilweise, also es ist trotzdem eine Herausforderung, aber wir wissen eigentlich alle, was wir wollen, wir wissen eigentlich alle, was unsere Leidenschaft ist, wir glauben nur, dass es unmöglich ist. Wir sind so überzeugt davon, dass es nicht möglich ist, das umzusetzen, nicht in diesem Leben, nicht in dieser Welt, dass wir gar nicht uns erst erlauben, das quasi zuzulassen. Die Übung, die ich quasi, die für mich funktioniert hat oder die ich, der ich jeder Person ähm, ans Herz legen ähm, wollen würde, ist... Stell dir einfach vor, du bist einfach auf einem anderen Planeten und du darfst alles. Du darfst dir den, du darfst dir alles wünschen. Richtig Wunschkonzert, Ponyhof. Das Leben ist ein Ponyhof. Wirklich so denken und alles mal rausholen. Alles rausholen, was möglich ist, so dass es sollte sich richtig verrückt anfühlen. Mhm. Also, ne, beim, Sch und auch aufschreiben, super wichtig. Nicht nur denken, wirklich ganz detailliert, ganz detailliert runterschreiben. Und mit der ganzen Energie, die man spürt, runterschreiben. Und dann, ähm, nur als Beispiel, damals habe ich halt gespürt ne, oder habe ich halt runtergeschrieben und das, was ich gespürt habe, war, ich bin absolut entspannt und ich freue mich, ich habe meine eigene Show und in dieser Show sind... Menschen drinnen, die ich liebe und äh, unabhängig davon, ob die Kamera an ist oder aus ist, bin ich die Person, die ich bin. Und ich verstelle mich nicht. Und es ist ein intimer Raum, so dass Menschen, die sogar von draußen auf ihren, äh, auf ihren Bildschirm zugucken, das Gefühl haben, dass sie Teil davon sind. Wie, ne, dass wir, also in dem in dem äh, Feeling quasi, das runterschreiben, ich glaube, das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Also einmal, einmal einfach mal zulassen, sich verrückt fühlen, mhm. Alles runterschreiben, was man sich wünscht. Also wirklich wün also Wunschkonzert. Und das zweite, nicht irgendwie rational Stichpunkte, sondern wirklich das ganze Gefühl aufs Blatt Papier bringen.
1: Und ist das eine Übung, die du immer noch machst? Also die du Absolut. immer wieder machst? Ja. Mhm.
0: voll. Und das ist auch, ich muss, ey, das ist noch heute für mich voll herausfordernd. Also wir werden zum Beispiel. Ähm, Kadakaya-Talk wird ähm, vorerst abgesetzt, mhm. ähm, weil es keine Gelder gibt. Ähm, und das ist, ähm, also das sagt der WDR. Und es ist natürlich eine Herausforderung, weil ich mir denke, okay, scheiße, wie geht das jetzt weiter? Und jetzt in diesem Moment, wo quasi alles hochgeschmissen wird, ne das Gefühl von alles wird hochgeworfen, ähm, will ich halt diesen Moment nutzen und ähm, durch halt dieses Träumen, durch dieses Wünschen ähm, mit dirigieren, wie die Sachen wieder ihren Platz finden. Und dieser Prozess ist jetzt gerade aktuell herausfordernd, weil ich gerade, es fällt mir schwer, was will ich eigentlich schnell verkopfen? Aber da versuche ich dann, und es ist wirklich eine tägliche Praxis, es ne? ist nicht eine Sache, die in zwei Stunden gegessen ist. Ich versuche in Meditation zu gehen, ich versuche in ähm, zu beten und Ruhe zu finden und im Austausch mit Joanna zu bleiben. Mhm. Und dann für mich ähm, herauszukristallisieren, was mir richtig Lebensenergie gibt. Was gibt mir richtig Feuer und so ein richtiges Kribbeln im Bauch. Und das herauszufinden, das kostet auch Energie.
1: Mhm. Und gibt es etwas, was du quasi hier zum Ende schon teilen kannst, wo du sagst, okay, das ist etwas, ähm, also es ist vielleicht noch diffus, aber dahin zieht es mich gerade?
0: Es zieht mich ins Storytelling, Entertainment es zieht mich ins Lachen, ganz diffus. Ich will, auf jeden Fall ist es die Medienbranche, es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Ich will Content kreieren, der Menschen so sehr zum Lachen bringt mhm. und empowert.
1: Sehr gut. Das gucken wir uns doch alle gerne an, würde ich sagen. Ich habe doch noch eine Frage, die mir noch gerade mhm. einfällt. Ähm, deine Eltern was, äh, also Was, wenn man sich gewünscht hat, dass die äh, Tochter Richterin wird oder Politikerin wird und jetzt ist sie YouTuberin, <lacht> ähm, ähm, <lacht> Geil. was sagen die dazu?
0: Ähm, also ich glaube, meine Eltern haben, nee, meine Mutter hat hart viel gezweifelt. Ich glaube, sie will es, würde es nicht ganz zugeben, aber sie hat hart viel gezweifelt. Allerspätestens, als meine Eltern in, in der Zeitung gelesen haben, dass ich meinen Master abgebrochen habe. <lacht> das liest man in der Zeitung, ähm, das ist aber, als aber gar ich nicht dann... so schlecht, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Ich habe es natürlich, natürlich nicht übers Herz gebracht, meinen Eltern zu sagen, so, hey, ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Uni. Ähm, aber als ich dann 2019 diesen Edition F-Preis ähm, bekommen habe, 25 mhm. Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen, und meine Mutter quasi zur Preisverleihung mitgenommen habe, hat sie, glaube ich, für sich verstanden: Ah, okay, krass, was meine Tochter macht, es scheint irgendwie wichtig Ach, zu toll. sein. Irgendwie, das ist das hat irgendwie was. Und ich glaube, deswegen sind halt Preise total wichtig. Nicht für die Gesellschaft, sondern für die Eltern der Menschen. <lacht>
1: sehr, sehr toll. Ähm, also, ich habe yes. zum Schluss noch einen Wunsch. Und zwar yes. würde ich mir wünschen, dass du dir selbst sozusagen hier eine Sprachnachricht schickst und du kannst dir aussuchen, ob das jetzt eine Sprachnachricht an die Zukunft ist oder an die Vergangenheit. Und ähm, mm -hmm. du hättest dann sozusagen eine Minute Zeit ähm, und ähm, könntest dir etwas Rückblickend hinterlassen oder vorausblickend? Was würdest du lieber machen oh, wollen? Nice. Vergangenheit oder Zukunft?
0: Für Zukunft
1: auf In jeden Fall. Wie alt Fall. bist du dann, wenn du die Nachricht hörst?
0: Ähm, ich bin 35. 35. Esther, ich hoffe... Du hast nicht vergessen, dass du einfach der krasseste Mensch bist. Du bist Killer. Ich liebe deine Weitsicht. Ich hoffe, dass die Sachen, die gerade in deinem Leben passieren, die ganzen Umstände, scheiß drauf. Auch dafür Du weißt ganz genau, wer du bist. Du hast dein ganzes Leben lang schon dein eigenes Ding durchgezogen. Und ich hoffe, das machst du jetzt auch in diesem Moment, weil du bist krass. Ich hoffe, egal was passiert, dass du nie, niemals vergisst, wer du im, im, im Herzen bist. Und dass du nie deine, deine Liebe vergisst. Weil darin bist du gut, Schwester. Du weißt, du bist gut drin. Diese Liebe, die du im Herzen hast, diese Barmherzigkeit, diese. diese, diese deine, deine Gabe zu vergeben. Habibi, Baby. Digga, du bist Killer. I love you.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Ricardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gehlha, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt Unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen. Redaktion Anni Hofmann und Anima Malessa. Schnitt Jo Bischofberger. Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Hirscher. Vielen herzlichen Dank.